1: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента, в эфире выпуск «Буря». И вы слышите Лёшу Халяцкого. Берегите свои ушки, сейчас в них надует ураган новостей. Наука и техника. Как насекомые помогают в создании новых материалов и методов лечения. аэрозоли, фумигаторы всех мастей, противомоскитные сетки, чего только не придумал человек для борьбы с насекомыми. Но самые упорные из них все равно гордо и с достоинством преодолевают эти преграды, а мы лишь досадуем. Чтобы победить этого врага, его нужно знать в лицо, уверены Джефф Яргер из Университета штата Аризона и его коллеги. Применив самые современные лабораторные рентгеновские приборы, они тщательно исследовали структурные особенности материала, производимых отдельными беспозвоночными членистоногими, и пришли к выводу, что часть из них можно обернуть против самих насекомых. К примеру, ручейники, а их взрослые особи напоминают ночных бабочек, производят липкую паутину, которая, в отличие от обычной, применяется ими исключительно под водой, как для ловли добычи, края сети крепится к камням вдоль берегов, так и для строительства укрытий. Она не сильно прочнее, чем суперклей, но вы попробуйте приклеить, что-нибудь суперклеем в ванне, не давая ему при этом высохнуть. Возможность создать клей, работающий под водой, бесспорно весьма ценна. В обычных условиях попытка залатать течь в трубе требует слива жидкости, что в целом ряде случаев просто невозможно, ведь мало кто согласится выводить из эксплуатации к примеру трубы отопления в зимний период. Еще более важным применением такого вещества может стать создание искусственных сухожилий и связок, при помощи которых наконец-то удастся приблизиться к полнотуре ценному протезированию этих уязвимых тканей. Длинные нити, созданные по образу и подобию паутины ручейников, ведут себя как коллаген в соединительных тканях, при этом оставаясь устойчивыми к жидкостям, постоянно окружающим такие материалы в человеческих суставах. Подвергнув биополимеры, лежащие в основе такой паутины рентгеноструктурному анализу, исследователи обнаружили, что они радикально отличаются от паутины пауков или нити шелкового шелкопряда. Эта паутина – фосфорилировано, то есть после того, как аминокислоты составляющие нить создаются организмом, к молекулярной цепочке присоединяются фосфаты. Мы уже используем фосфаты для создания некоторых водоустойчивых красок, однако их объединение с клеящими веществами пока не исследовалось химпромом. Получив такую бионическую подсказку, химики вполне способны повторить изобретение ручейников в сравнительно короткие сроки. Установки рентгеноструктурного анализа, принадлежащие Аргонской лаборатории не миновала и наша заклятая подруга саранча. Нет нужды говорить о масштабе ущерба от этого насекомого. Подробное освещение проблемы можно найти даже в древнеегипетских источниках и Ветхом Завете. Впрочем, пожалуйста, крупнейшее зарегистрированное облако саранчи, накрывшее за один раз 513 тысяч квадратных километров, состояло из 12,5 триллионов особей, а весило 227 с половиной миллионов тонн учитывая что каждый из таких насекомых съедает в день столько растений сколько весит само апокалиптический масштаб угрозы очевиден борьба с помощью химикатов не так увы проста преодолевая за день до 500 километров саранча появляется внезапно распылять же пестициды до ее прилета бессмысленно постольку траекторию этой напасти вычислить невозможно после того как вредитель оккупирует поле за него тоже можно не беспокоиться скорее всего Насекомые, съев все подчистую, улетят за несколько часов до того, как вы приступите к активным действиям. Но вот Скотт Кирктон из Юнион Колледжа, используя рентгеновские снимки сверхвысокого разрешения, выяснил, что перед очередной линькой в каждой из жизненных фаз саранчи ей становится тесно в старой оболочке. От этого трахеи насекомого сдавливаются и деформируются хитиновым экзоскелетом. Ему становится трудно дышать, что приводит к снижению активности вызывает саму линьку. Для проверки полученных данных саранчу держали в бедной кислородом атмосфере. И оказалось, что в таких условиях она линяет до срока, будучи еще слишком маленькой для следующей жизненной фазы. Поскольку сбиваться в триллионные тучи саранча начинает после очередной линьки, до этого она, живущая поодиночке, совершенно безвредна, чтобы снизить ущерб от нашествий, семенное зерно следует хранить в условиях малого доступа к кислороду. Слишком быстро Линька приведет к появлению меньших по размерам взрослых особей с не очень хорошим аппетитом и урезанной общей продолжительностью жизни. Впрочем, линька свойственна подавляющему большинству насекомых вредителей. От того, после дополнительной проверки на других видах, метод вполне может использоваться для борьбы едва ли не со всеми вредителями, которые инфицируют семена культурных растений и безо всяких пестицидов. При этом малые физические размеры семенного фонда позволяют легко держать его в объединенном кислородом среде. Хотя, конечно, тут может быть другая проблема. Надо постараться не переборщить и не создать слишком благоприятные условия для развития грибков. Ну, а третья группа исследователей во главе с Томом Дэниелом из Университета Вашингтона, работавшая с той же техникой, анализировала мышечные усилия, машущие крыльями моли. В этом смысле мускулы насекомых являются древней загадкой, никак не поддающейся разрешению. Та же моль способна резко ускоряться с места, а затем стремительно тормозить. Теоретически, ее организм просто не может выдать достаточно мощности для подобных рывков, и тем не менее каждый из нас может убедиться, что моль успешно делает это. Так вот, на сей раз анализ ее движения неожиданно показал, что верхняя часть грудного отдела, где находятся мышцы, развивающие основные усилия при биении крыльев, почему-то имеет температуру меньше, чем нижняя часть туловища, мышцы в которой вообще очень мало задействованы при взмахе. Это кажется не очень логичным, ведь при механической работе в организме моли выделяется тепло. Картина, казалось бы, должна быть прямо противоположной. Чем сильнее трудится мышца, тем теплее она должна быть. Рассмотрев ситуацию при помощи рентгена высокого разрешения, ученые установили, что нити миозина, протеина, составляющего часть мышечных волокон, тянут нити актина, другого компонента тех же волокон при сокращении мышц. Все эти нити формируют решеткоподобную структуру. Она упруга и способна хранить энергию, упругой деформации долгое время. По сути, создается накопитель энергии, а не мотор, как думают многие биологи. Сокращение же мускулов больше похоже на срабатывание пружины после удаления удерживающего ее веса, нежели на прямое действие моторов обычного типа. На относительно холодных участках мускулатуры моли нити протеинов оставались соединенными в решеткоподобную структуру дольше, чем в нагретых областях. Но значило это не то, что тамошние мышцы недорабатывают, Напротив, они дольше накапливают энергию для более сильного сокращения, а за время такого ожидания мышцы успевают сильнее охладиться, тем самым создавая впечатление своей малой используемости. Более того, именно из-за малой температуры мышцы способны так долго удерживать нити миозина и актина в виде решетки, накапливая энергию для мощного рывка. Словом, исследователям удалось обнаружить новый механизм хранения энергии в мышце, а это очень важно, особенно если вспомнить, что мышцы моли и человека структурно не слишком отличаются. Очевидно, полагают авторы, накопление потенциальной энергии упругой деформации играет значительную роль и в наших мускулах, что может существенно продвинуть протезирование конечностей и помочь в лечении заболеваний, атакующих мускулатуру человека. Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое – все это вы не услышите в СРК. Сколько времени отпущено жизни на Земле? На Земле будет существовать еще как минимум миллиард семьсот пятьдесят миллионов лет, если, конечно, не вмешаются ядерная война, астероид приличных размеров или еще какая катастрофа. Даже в отсутствии Судного дня космические силы со временем сделают планету необитаемой. Через миллиард семьсот пятьдесят миллионов тире три миллиарда двести пятьдесят миллионов лет, когда Солнце станет более ярким и горячим, а потом еще и увеличится в объеме, благоприятная для жизни зона местится дальше от Солнца, и Земля перестанет быть нашим домом. Главное в этом вопросе вода. В обитаемой зоне планета находится на таком расстоянии от своей звезды, которая позволяет воде пребывать на ее поверхности в жидком виде. В указанные сроки земные океаны окончательно испарятся. Разумеется, условия, необходимые для существования сложных форм жизни, в том числе людей, исчезнут намного раньше. Сам факт пребывания планеты в зоне обитаемости еще не значит, что на ней непременно должны быть сложные формы жизни. Так, на Земле первые простейшие клетки появились почти 4 миллиарда лет назад. Насекомые 400 миллионов, динозавры 300 миллионов, цветковые растения 130 миллионов лет назад, а люди современного анатомического типа всего 200 тысяч лет назад. Природе торопиться некуда. На создание разумной жизни у нее ушло 75% отпущенного Земле времени. Нет смысла искать, какой бы то не было жизнь на планетах, которые пробыли в обитаемой зоне, к примеру, миллион лет. Конечно, есть и другие факторы. Планеты могут быть слишком большими или чересчур маленькими. Смесь атмосферных газов может оказаться весьма неудачной. Да и сама атмосфера может попросту отсутствовать. На самом деле, если суммировать все факторы, куда выше вероятность того, что на произвольно взятой планете, находящейся в обитаемой зоне, жизни нет. По крайней мере, в известных нам формах. Эндрю Гашби из Университета Восточной Англии и его коллеги решили, впрочем, не усложнять себе жизнь и остановиться на том, сколько времени та или иная планета проведет в зоне обитаемости. В основе расчетов современные представления об эволюции звезд главной последовательности. Чем массивнее светило, тем короче его жизненный цикл. И наоборот. Ближе к своему концу звезды становятся горячее и увеличиваются в размерах, из-за чего зона обитаемости смещается. На телах, где раньше бушевала жизнь, становится слишком жарко А там, где до недавнего времени были лишь холодные и сухие пустыни Начинают складываться благоприятные условия Получившуюся в итоге модель опробовали на Земле, Марсе и семи других планетах Подобные модели строились раньше, но не включали экзопланеты Оказалось, что Земле даровано 7 миллиардов 790 миллионов лет 4,5 миллиарда уже прошли Из которых 6 миллиардов 290 миллионов лет она будет обитаемой. Что касается других планет, то разброс очень большой. Например, одной планете судьбой предложено уложиться в миллиард лет, другой от 4,5 до 6 миллиардов, третий в 42 миллиарда-54 миллиарда. На последней будет тепло и хорошо в 10 раз дольше, чем существует Солнечная система. Если человечеству придется переселяться, то лучший вариант — это, конечно, Марс. Он в во-первых, близко, а во-вторых, будет оставаться в обитаемой зоне еще 6 миллиардов лет, то есть до конца жизни Солнца. Следующая, ближайшая к нам пригодная для жизни планета по оценкам, а она еще не открыта, должна находиться в пределах 10 световых лет. Мозг сохраняет биоэлектрическую активность даже в глубокой коме. Исследователи из Монреальского университета обнаружили в мозге электроволновую активность, которую до сих пор никто не замечал. Активность, которую назвали нью комплексом была зарегистрирована при изоэлектрической плоской электроэнцефалограмме, когда мозг находится в коме и никаких признаков жизни не проявляет. Необъяснимые волны сначала были замечены у пациентов в состоянии медицинской комы, вызванной медикаментами, а затем тоже ученые пытались выслушать произвести в экспериментах на животных. Для этого кошек погружали в глубокий наркоз. При наркозе тоже может возникать изоэлектрическая электроэнцефалограмма. Однако этим состоянием можно управлять, и отсутствие биоэлектрической активности мозга в данном случае явление временное. Линии электроэнцефалограммы у кошек, соответствовавшие работе коры, выравнивались, однако в 100% случаев наблюдалась активность гиппокампа, центра обучения и памяти. Эти волны распространяются от гиппокампа по корее И были в точности похожи на те, которые До этого видели у людей в коме При этом нью комплекс не был Схож ни с какими другими активностями Которые можно зарегистрировать у мозга Будь то время сна, бодрствования Или кома Вообще плоская электроэнцефалограмма Это признак глубочайшей комы И то, что какая-то мозговая активность Возможно даже в этом состоянии Оказалось для ученых большим сюрпризом Выглядело это так, как если бы гиппокамп Посылал запросы в управляющий центр или, к примеру, помогал нейронам коры оставаться в рабочем виде. Тут стоит уточнить, что ню-комплекс появлялся лишь на определенной стадии погружения в кому и при определенной концентрации изофлурана, который использовался для наркоза. Кома не была связана с какими-то органическими поражениями мозга, и в других ее вариантах, возможно, никакого ню-комплекса нет и в помине. Так или иначе, то, что мозг способен даже в глубокой коме проявлять невиданную доселе активность, должно заставить ученых пересмотреть представление о том, когда наступает смерть мозга. Видимо, ее критерии придется сделать более гибкими. Кроме того, часто бывает так, что пациента нужно погрузить в искусственную кому, чтобы дать возможность организму восстановиться. Возможно, теперь врачи смогут отправлять больных в более глубокую кому, не боясь, что она повредит мозгу вслух и с выражением читаю стихотворение Валерий Петраченков Отечество вдов". Отечество вдов Отечество вдов Поберушек, кликуш обветшалых идей В могилы глядящих старушек Пожизненных очередей Теряет брани до брани, осанку и царственный вид? Ты бьешься, как бьется у бани, надравшийся в инвалид. Железо и гаджеты. Когда нам ждать террористических атак роботов-смертников? 20 сентября 2013 года во время очередного предвыборного политпробега по автобанам и разгильдяйству, Ангела Меркель и министр обороны Германии Томас де Майзере были атакованы в городе Дрезден небольшим квадрокоптером, взвывшим прямо перед группой политиков и затем резко спикировавшим к их ногам. Ответственность за акцию взяла на себя партия пиратов Германии пиратен Партай Deutschland. До чего там было брать? Название партии значилось на квадрокоптере, использованном для нападения. А поскольку устроители сняли все это на видео и выложили на YouTube, то сомнений вообще не оставалось. Когда представители пиратом привели в полицию, он сообщил, что, как и все здравомыслящие граждане, озабочен перспективой массового развертывания дронов в воздушном пространстве Европы, открывающего эпоху Большого Брата в теоретически демократических странах. Целью наших усилий было заставить канцлера Меркель и министра обороны Демайзера осознать что это такое, находиться под наблюдением со стороны дронов, подчеркнул зам главы партии Маркус Баренхоф. И все же главным тут следует считать не само событие, а то, что оно вообще стало возможным. Вот факты. Дрон Perrot AR стоит 300 долларов. По сути, его можно купить по почте, а управлять с помощью приложения для Android или iOS почти с любого смартфона по Wi-Fi, при некотором желании не только. Это дешевое массовое устройство. На июнь 2020 2013 года разошедшиеся в полумиллионах экземпляров. И это за два года продаж. Тем не менее, даже оно с его парой видеокамер позволяет вести слежку, пока по сути почти не ограничиваемую законами большинства развитых стран. Наконец, 400-граммовый аппарат со временем полета в 12 минут — это еще не предел мечтаний. Не называя марок беспилотного летательного аппарата и цен, просто замечу, что стандартная мина лягушка времен Второй мировой весила всего 300 граммов, а граната F1 — 600 граммов. Аппарат с одной такой штуковиной на борту запросто уничтожит плотную группу политических деятелей, и полиции будет очень сложно с ним бороться. Стрелять из пистолета по беспилотнику почти бессмысленно. Многие относительно дешевые модели, представленные на рынке, способны поднять как первую, так и вторую. А значит, роботы-камикадзе, падающие к ногам крупных политиков, в любой момент могут стать грустной реальностью. Точнее, даже так, они уже должны были стать реальностью. В июне 2013 года группа тунисских граждан попыталась в той же Германии собрать информацию и компоненты для совершения терактов при помощи взрывчатых веществ и беспилотников малого формата. Зачем, изумитесь вы? В век интернета, когда каждый ребенок быстро найдет рецепты гексогена из Арина, нужно исследовать возможность покупки беспилотника. Да, к счастью, кадры у арабских террористов в основном слабые. Образовательные горизонты у них узковаты, тьфу -тьфу -тьфу. И это пока единственный фактор, позволяющий существовать Израилю и сравнительно спокойно чувствовать себя развитым государством Евразии и Северной Америки. Но случаи с пиратом тревожат. Немцы народ очень способный, и в их политической жизни есть не только развеселая партия пиратов, но и национал-демократическая партия. А всего там, по сведениям Федеральной службы защиты Конституции, проживают десятки тысяч членов праворадикальных и про нацистских организаций, многие из которых уже привлекались к уголовной ответственности и были признаны опасными для общества. За акции вроде поджога в Золингене в 1993 году в работе «Увидевший свет в прошлом месяце» в дни проведения конференции «Беспилотные системы-2013» Клаас Янде Кракер и его коллеги по голландской организации прикладных научных исследований отметили, что главной угрозой со стороны потенциальных террористов является как раз мини-беспилотный летательный аппарат весом не более 20 килограммов. Они, как и Parrot AR, могут пролететь многие километры до разрядки батарей и вместе с этим очень компактны. Их можно развернуть из любого велорюкзака или из окна автомобиля, припаркованного в четырех кварталах, ну и так далее. Более того, в 2010 году пранкеры уже направляли беспилотный летательный аппарат с радиоуправлением в здание Нидерландского парламента. И планы по удалению такими же средствами, но только со взрывчаткой, по Капитолию и Пентагону уже срывались превентивные работы ФБР. И тем не менее, из сообщений средств массовой информации мы прекрасно знаем, что службы безопасности не работают на все сто даже в Беларуси. Чего уж тут говорить о США или Европе. Вопрос не в том, будет ли бум террористических атак при помощи малых беспилотных летательных аппаратов или нет, а в том, когда он начнется. Что особенно неприятно бороться с Ним очень сложно. Мини-беспилотники часто состоят в основном из пластика, как тот же Parrot AR. Так что даже на приличном радаре их не отличить от голубя. Не говоря уже о том, что в городе радар все равно ограничен в своих возможностях окружающими зданиями, за которыми может летать хоть птеродактиль. И хотя пулеметы с прочими мини-ракетами специальной разработки способны сбить нечто подобное, из-за экстремально малой высоты полета мини-дрона засечь его удастся только за секунды до атаки. Да и разумно ли пользоваться ракетами и пулеметами на людных митингах политического толка? Не выйдет ли от этого больше вреда? Опять же, можно глушить радиосигналы, но практично ли это в условиях избирательных кампаний, когда по сути на постоянной основе придется лишать Wi-Fi и радиосвязи обширные районы крупных городов. А ведь еще есть автономные беспилотные летательные аппараты, инфракрасные лазеры для связи на приличной дальности и так далее. Авторы доклада предполагают, что более эффективными средствами ПВО от беспилотников могут стать лазеры, дезориентирующие, а в перспективе и уничтожающие, ведь им хватит считанных секунд для выполнения работы, а сопутствующие потери в толпе любителей политики будут минимальны. Что ж, осталось лишь создать такие системы. Наука и техника Трещины на лике Европы указывают на периодические изменения в наклоне оси вращения спутника Детальный анализ трещин, обнаруженных на ледяной поверхности Европы крупного спутника Юпитера, выявил, что в прошлом угол наклона оси его вращения был совсем иным. Следовательно, считают Алиса Роден и ее коллеги из Центра космических полетов имени Годдарда, НАСА, на этом небесном теле могли резко отличаться как геологические, так и климатические условия. Одна из загадок Европы в том, что трещины, длинные прямые образования на ее поверхности, трансформируется. В чем причина? Странные пертурбации в облике трещин, уверены исследователи, вполне могут объяснить небольшие колебания прецессии в прошлом спутника, со временем меняющиеся. Сейчас Европа, обращающаяся вокруг Юпитера, слегка варьирует свое расстояние до гиганта. И это меняет гравитацию, воздействующую на нее. Из-за этого лед коры спутника испытывает переменные нагрузки и иногда трескается. До сих пор изменчивость Направление трещин Европы объясняли тем, что ее ледяная кора вращается немного с другой скоростью, чем ядро, как это происходит с земной корой и ядром. Но у этой гипотезы есть слабость. Европа смотрит на планету хозяина всегда одной стороной, как Луна на Землю. И если кора движется в одном темпе, то периодически в сторону Юпитера должна смотреть другая часть ледяного панциря. Госпожа Роден и Ко проверили, так ли это, проанализировав фотографии, сделанные Галилео с 1000. 1995 года. Собрав все изображения одной зоны около экватора, их наложили на данные трех моделей. Согласно первой, ледяная оболочка вращалась быстрее Европы в целом. Вторая намекает на то, что спутник вращался со слегка разным углом наклона оси. Третья же утверждает, что трещины образовывались случайным образом. Так выяснилось, что разносоставное вращение разных слоев спутника несовместимо с наблюдениями, если оно и имеет место то на трещины не влияет. А вот колебания угла наклона небесного тела, порядка одного градуса, как раз давали нужные параметры. Среди прочего это значит, что трещины на поверхности Европы могут быть весьма молодыми. По наблюдениям, направление оси вращения может меняться там до нескольких градусов в день, завершая полный цикл прецессии за несколько месяцев. В то же время теория разноскоростного движения ледяной оболочки и ядра постулировала, что цикл такого рода должен длиться примерно 250 тысяч лет. Что особенно важно, тепло от приливного воздействия Юпитера на Европу тем больше, чем сильнее направленность орбиты последней. Если изменения в наклоне оси вращения так велики, то нагрев подледного океана спутника существенно выше, чем считалось. А значит, толщина ледяной коры, скорее всего, существенно меньше сотен километров, упоминавшихся ранее. И это, помимо прочего, улучшает перспективы и. Исследование этого подледного водоема по количеству воды, превосходящего все океаны Земли. В эфире Серж Курганский и группа Круизеры с песней Звонари.
0: одной я не Души хорошо окупаются На соблазны мне плевать искусители Вы на водку по помешаны Лодку в колокол мою обратите вы Будет сердце звонарем его бешеным Хаот на мне, словно на дне В обуде стадо чертей Спотух, дремлет петух Спой, дурак! Да, бед и мне ответ Мы согласны, Но полжизни сброс За счета без Монори, люди опасные Нечистивцам и святым с ними хлопотно Забирайте половину рогатые Малоброку мне от старости отданной Лишь бы жили мои песни крылатые И осталась совесть чистой не продана Потух, древлет петух, спой перезвоны палец от колокольные, мой звонарь живет одной только верою. Четко уже на земле полный мераю Холодно мне, словно дне. в огне, в буде стадо чертей в Тесной моей комнате с позастолом А за окном лай забаркнился в потух Дремлет петух, спой дурак!
1: Эффективность получения искусственных стволовых клеток доведена до 100%. В Институте Вейцмана Израиль научились превращать специализированные клетки в индуцированные стволовые почти со стопроцентной эффективностью. Для этого, как пишут авторы работы в журнале Nature, из клеток нужно было удалить всего один белок. Превращать обычные дифференцированные клетки в плюрипатентные стволовые научились в 2006 году. Изменив активность четырех генов, можно получить стволовые клетки, которые, подобно эмбриональным, способны превращать в любой другой тип клеток. Однако обычно процесс происходит с очень небольшой эффективностью, и выход индуцированных плюрипатентных стволовых клеток оказывается слишком мал, примерно 1% от всей культуры клеток. Есть и другая проблема. Одни клетки превращаются быстрее, другие медленнее, а это еще сильнее затрудняет работу с ними. Джейкоб Ханна и его коллеги пытались понять, что за препятствия стоят на пути специализированных клеток, клеток при их превращении в стволовые. Они работали с клеточными линиями, в ДНК которых изначально были вставлены модифицированные гены превращения. Такие гены можно включать с помощью небольших специфических молекул активаторов. С помощью такого метода число получившихся стволовых клеток можно было довести до 10%, но если при этом исследователи отключали ген MBD3, доля превратившихся клеток достигала почти 100%. Ген MBD3 3 запускается в эмбриональных клетках, когда у них наступает пора отключить свое всемогущество и приобрести специализацию. Он продолжает работать и в зрелых клетках, очевидно удерживая их от обращения в эмбриональное состояние. Отключение этого гена в перепрограммируемых клетках не только помогало повысить выход стволовых клеток, но еще и синхронизировало расписание их превращений. Отныне клетки почти не отставали и не обгоняли друг друга. Эффект от выключения MBD3 был одинаков как с машинами, так и с человеческими клетками, и лишь редкие из них могли сопротивляться новому методу. Эти результаты могут не только продвинуть вперед регенеративную медицину, но и сообщить нечто новое о механизмах эмбриогенеза и дифференцировки клеток, как они происходят у зародыша. Если же говорить о регенеративных биоинженерных задачах, то не стоит забывать, что превращение специализированных клеток в стволовые – это лишь половина проблемы. Такие индуцированные столовые клетки нужно направить по тому или иному новому пути развития, и здесь возникают трудности иного рода, связанные с тем, что такие клетки не всегда слушаются экспериментаторов. Начинается реализация спутниковой миссии SWARM. Первый из трех спутников миссии SWARM Европейского космического агентства доставлен на космодром Плесецк для предстоящего запуска. Задача программы SWARM — комплексное изучение магнитного поля Земли. Этот защитный магнитный экран препятствует попаданию на поверхность планеты заряженных частиц солнечного ветра и частично космических лучей. Кроме того, магнитное поле, как известно, оказывает свое воздействие на жизнедеятельность организмов. По одной из гипотез, возникновения магнитного поля Земли связано с протеканием токов в жидком металлическом ядре планеты. Давно известно, что магнитное поле, в том числе положение магнитных полюсов, не постоянно. Более того, в истории Земли были периоды, когда происходила инверсия магнитного поля. Этот процесс может длиться несколько тысяч лет. В это время структура поля значительно усложнена и отличается от привычного нам поля-диполя. Затем северные и южные магнитные полюса меняются местами. Напряженность земного магнитного поля Падает, причем неравномерно. Измерения показывают, что за последние десятилетия она уменьшилась в среднем на 1,7%, а в некоторых регионах на все 10%. Существенные изменения в состоянии земного магнитного поля могут серьезно навредить всему живому и теоретически привести к глобальным катастрофам. Может быть затронута работа спутниковых навигационных систем, телекоммуникационных сетей, линий электропередач и даже компьютерного оборудования. Миссия СПОРМ, как ожидает, Даст ответы на многие вопросы, связанные с изменением магнитных полюсов, напряженности и прочего. Программа SWARM предусматривает запуск трех спутников производства EADS Astrium, которые расположатся на различных полярных орбитах высотой от 450 до 520 километров. Каждый из космических аппаратов оборудован системой магнитометров, инструментами измерения параметров электрического поля, акселерометром, GPS-приемником и прочим. Группировка SWARM позволяет Позволит получить точнейшие данные по таким показателям, как напряженность, направление и флуктуации геомагнитного поля, распределение источников и тому подобное. После доставки на космодром Плесецк двух оставшихся спутников и необходимого оборудования, все три аппарата будут одновременно запущены при помощи ракеты «Рокот». Старт состоится в ноябре. Исторический анекдот Однажды, когда Николай I вышел к полку Одна пуговица на его обшлаге оказалась не застегнутой Адъютант деликатно доложил императору о недосмотре На это император произнес голосом, который был слышен всему полку Я одет по форме Это полк одет не по форме И тотчас полк расстегнул одну пуговицу на обшлаге Наука и техника токсоплазма навсегда меняет мозг мышей. Токсоплазма заражает большинство млекопитающих и птиц, вызывая токсоплазмоз. Однако, попав в мышь, этот паразит проявляет себя еще одним, довольно необычным образом. Он заставляет грызуна потерять страх перед кошкой. Обычные мыши спешат убраться подальше, едва почуяв запах кошачьей мочи. Мыши с токсоплазмой напротив идут на опасный запах. Известно, зачем это нужно самому паразиту. Некоторые стадии его жизненного цикла проходят только в кошках, поэтому он Заставляет мышь доставить его нужному хозяину. Но как токсоплазма влияет на поведение мышей, это ученые все еще выясняют. По одной из версий, токсоплазма управляет мышами, стимулируя синтез нейромедиатора, который подавляет сигналы страха и тревоги. Более того, считается, что этот паразит может вмешиваться в работу нервной системы человека, увеличивая риск развития шизофрении. Попав в нервные клетки, токсоплазма образует цисты, которые заставляют клетки выделять больше дофамина, а повышенная дофаминовая активность считается одним из основных признаков шизофрении. Некоторые исследователи полагают, что этот паразит может даже подталкивать человека к суициду. Стоит, впрочем, заметить, что зараженность токсоплазмой варьируется от региона к региону, тогда как про шизофрению этого сказать нельзя. Вполне может быть и так, что шизофреники просто чаще подбирают этого паразита. Работа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли добавляет в Портрет таксоплазмы еще больше интригующих деталей. Венди Инграм и ее коллеги, изучавшие тип 1 и тип 3 таксоплазмы обычно все исследования с ней проводятся на типе 2, обнаружили, что эти штаммы также меняют поведение мышей, заставляя грызунов не бояться кошачьего запаха. Самое же удивительное было в том, что мыши оставались бесстрашными даже после того, как инфекция исчезала из их организма. Ученые модифицировали один из использованных штаммов так, чтобы иммунная система реагировала на него сильнее, и в результате атаки иммунитета мыши избавлялись от паразита. Через 4 месяца таксоплазма в мышином мозге не обнаруживалась. Это означало, что паразит, если и был, то в количестве не более чем 200 клеток. Никаких цист в нейронах исследователи не наблюдали, однако мыши продолжали вести себя так же, как они вели себя на третьей неделе инфекции, когда она была в самом разгаре. Из этого Авторы работы сделали вывод, что таксоплазма вызывает некие структурные изменения в мозге, которые необратимы и остаются независимо от присутствия паразита. Впрочем, сами эти изменения исследователи не наблюдали, они лишь описали феномен, который с большой степенью вероятности можно отнести на счет таких прочных структурных перестроек. Если учесть, что примерно треть людей на Земле заражена таксоплазмой, всякая информация об этом паразите привлекает повышенное внимание. Однако при этом следует помнить, что у нас таксоплазма может вести себя иначе, нежели у мыши. Станут ли вертолеты для эвакуации раненых беспилотными? Все помнят сражение в Магадишу 20-летней давности. Необходимость эвакуировать одного раненого привела к бесконечным боям спасательных групп с местным населением, включая энергично стрелявших женщин и детей. В результате появлялись новые жертвы и эвакоотряды, и мясорубка не прекращалась. В итоге США понесли самые большие однодневные потери в своей истории после Вьетнамской войны, а Сомалийская Демократическая Республика получила возможность и дальше экспериментировать с внедрением законов шариата, а потом и пиратствовать. Конечно, афганцы не так успешны в боях, как сомалийцы, но при этом профессия пилота эвакуационного санитарного вертолета вторая по опасности в США с годовой смертностью в 113 человек на 100 тысяч. Проблема, вскрывшаяся тогда, очень серьезна. Автомат Калашникова и «Храбрость» сделали эвакуацию раненых с поля боя смертельно опасной даже в странах Третьего мира. Именно с ней призвана бороться программа с участием беспилотного вертолета Boeing Unmanned Little Bird. В отличие от большинства беспилотников современности, он не телеуправляемый, а по-настоящему автономный. На основании лидарной карты местности, которую аппарат создает сам по мере продвижения по маршруту, Little Bird способен выбрать безопасное место для посадки, исключив из вариантов неровную местность и даже участки, взлет с которых может быть опасен для его винтов. Зачем нужна полная автономность? В целом, ряде случаев, горные условия, непогода, постановка помех противникам, телеуправляемый вертолет не сможет действовать нормально. В то же время, вылетая на эвакуацию раненого с поля боя, трудно заранее знать, где именно будет находиться увечный боец в момент появления эвака вертолета Следовательно, выбирать точку часто приходится на месте, и обычно это решение принимает человек. Однако, как показал сомалийский опыт, подрисковать им нельзя, поскольку он тоже может быть подстрелен и потребовать эвакуации. Новые методы слежения за обстановкой сами по себе не могут заменить живого пилота. Да, лидар способен обнаружить провода, опасно близкие к винтам, даже ночью, в отличие от человека. Однако у беспилотного летательного аппарата нет здравого смысла, способности оценивать риск самостоятельно. Именно над отработкой алгоритмов действия и граничных условий посадки и взлета на непод готовленных площадках и работает сейчас стартап Nea Earth Autonomy — небольшая компания, созданная специально для этих задач. Ее сотрудники, возглавляемые Лайлом Чемберленном, уверены, что доведя разработки до ума, смогут наладить безопасное снижение и эвакуацию военнослужащих, а в будущем и спасателей, работающих в зонах стихийных бедствий. И игры Игровое повествование будет подражать киноязыку. Академия кино и телевидения БАФТА проводит ряд лекций, посвященных разработке и дизайну игр. На одно из выступлений был приглашен руководитель Квантик Dream Дэвид Кейдж, который поделился с публикой своим видением будущей эволюции игрового нарратива. Наибольшее внимание господин Кейдж уделил художественным возможностям развития игр. Взглянув на потенциальное будущее игрового повествования, он предположил, что дизайн игровых историй в конечном счете позаимствует все основные элементы из творчества известных кинорежиссеров. Любой метр кинематографа это носитель уникального, легко узнаваемого стиля киноязыка. По мнению Дэвида, в ближайшем будущем технологии достигнут такого уровня, когда смогут мимикрировать и процедурно генерировать посредством алгоритмов киноязык того или иного постановщика. Вы могли бы создать алгоритм, который использует такой же тип камеры, те же типы кадров и одинаковые линзы, то есть смоделировать то, как, к примеру, работает Мартин Скорсезе Поясняет Дэвид Сочинив сценарий, вы просто загрузите его в программу И искусственный интеллект рассчитает все эмоции и выражения лиц Да, пока это звучит фантастично Но думается такое время и впрямь не за горами Я не знаю никого, кто работал бы в этом направлении Но уверен, это будет отличный способ решения наших проблем Которые возникают при создании игр Продолжает глава Квантик Dream Нечто подобное уже можно реализовать реализовать В кат-сценах У нас есть подходящий инструментарий Мы можем сделать почти все. Но в процессе игры вы не контролируете Куда идет пользователь Что и как он делает В этом случае нужно иметь что-то, что работает в реальном времени Думаю, это было бы очень интересное решение С этим согласны члены BAFTA Которые также видят будущее игр В объединении с киноиндустрией Крупные девелоперы давно заимствуют Методики кинематографа Пытаются добавить в игру глубину расширить повествование. Наконец, используют настоящих актеров, а не просто виртуальные модели. Так было с Лос-Анджелес Нуар, так будет и с новой игрой Дэвида Кейджа Beyond Two Souls. Бафта Games как раз и существует для того, чтобы деятельно поддерживать контакт между отраслями. Подразделение было создано в 2006 году, после того, как BAFTA всесторонне проанализировала игровой рынок. Так, игры по сути встали в один ряд с кино и телевидением. Карви который руководит игровым направлением Академии, оценивает ситуацию следующим образом. Наша задача — это усиление межотраслевого взаимодействия посредством инноваций в играх и последовательное укрепление игры в статусе одной из современных форм искусства. Да, игровая индустрия молода, но она бурно развивается, и, как считают многие, когда-нибудь догонит кино и ТВ. Эти три медиа-отрасли невероятно различны в своей основной форме, но в то же время их многое сближает. Кино прогрессирует, используя компьютерные технологии. Телепроекты, вдохновленные кинематографом, тоже не прочь технологически вырасти, чтобы улучшить способы повествования, добавляя интерактивные элементы и веб-приложения. Ну а игры и вовсе это передний IT-край, который показывает всем, какие виртуальные миры возможны. Впрочем, кинематограф пока демонстрирует некоторое сопротивление. Не все хотят объединения усилий. Многие считают игры продуктами второго сорта. Тут Дэвид Кейдж указывает на заявление Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, полагающих, что интерактивный проект не способен рассказать такую же историю, как обычный созерцательный, то есть кино. «Может быть, они не в полной мере осознают, чем занимается наша отрасль?» — вопрошает господин Кейдж. «Потому что в действительности мы делаем именно то, в чем они нам отказывают. Мы создаем интерактивное повествование. По правде говоря, мое шестое чувство подсказывает, что это самая захватывающая эволюция повествования». С тех пор, как был изобретен кинематограф. Компьютер. Лента. Подкаст. под названием «Буря завершён» вы слышали Лёшу Халецкого Свободная радио компьюлента и песня». Свободная радио компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru